0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment produire plus en travaillant moins. Je suis Gaël châtelain béry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. En ces temps où la semaine de 4 jours est dans tous les esprits, sur toutes les discussions ou à la machine à café, la question à 1 million d'euros est la suivante. Mais comment on fait en travaillant 8 heures de moins chaque semaine pour produire autant de valeur qu'en travaillant 35 ou 40 heures. Et oui, l'idée de la semaine de 4 jours, c'est de travailler 20% de temps en moins et de produire autant, voire plus. Alors vous allez me dire, l'équation semble impossible et les opposants à la semaine de 4 jours le répètent bien volontiers. Mais franchement, de vous à moi, si vous faites le bilan d'une journée de travail, à votre avis, combien de temps êtes-vous véritablement productif N'y a-t-il pas des moments où vous avez le sentiment de perdre votre temps Alors, je ne parle pas du temps social, de la machine à café ou de ce genre de choses. Non, je parle d'autres moments dans la journée où, véritablement, vous êtes au travail sans véritablement y être. D'ailleurs, selon une étude d'Invitation Digital Limited, le temps véritablement productif d'un salarié chaque jour sur une journée de 8 heures est de... 2h53 minutes. Oui, moins de 3 heures. Soit, si l'on fait le calcul, un peu moins de 15 heures par semaine actuellement. Dans l'absolu, si je faisais un raisonnement par l'absurde, nous pourrions produire exactement la même chose que nous faisons aujourd'hui sur 5 jours en un peu plus de 2 jours. C'est quand même hallucinant. Alors bien entendu, ce raisonnement est absurde, car cela signifierait que nous supprimerions absolument tous les moments sociaux qui sont si agréables en entreprise, comme les pauses café, comme la discussion avec nos collègues, comme tous ces petits moments où l'on fait des pauses juste pour nous aérer la tête. Mais vous admettrez qu'entre ce raisonnement absurde de deux jours, ou un peu plus de deux jours, et cinq jours que nous avons actuellement, il y a peut-être un juste milieu, et c'est ce dont je vais vous parler, comment on est aussi productif en travaillant uniquement 4 jours, soit 30 à 32 heures par semaine. Et en plus, vous savez, ce n'est pas une utopie. Je vais vous donner deux exemples. En 2002, un concessionnaire Toyota en Suède, à Göteborg précisément, a décidé de passer à la semaine de 4 jours. Et il vend des voitures. Donc on pourrait se dire « son chiffre d'affaires va baisser ». Eh bien, figurez-vous que depuis 2002, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 25%, que les salariés démissionnent nettement moins, qu'il y a moins d'absentéisme. Bref, le bilan est extrêmement positif. Un autre exemple. En Angleterre, depuis juin 2022, 70 entreprises ont testé, et elles représentent tout de même plus de 3000 salariés, ont testé donc cette semaine de 4 jours. Et une étude est en cours pour en mesurer l'impact. La rentabilité a augmenté d'un peu plus de 2%, mais surtout, les salariés jugent leur performance en hausse ainsi que leur productivité. 34% des plus de 3000 salariés estiment que leur productivité a augmenté légèrement. 15% d'entre eux disent même qu'elle a augmenté considérablement et 46% estiment qu'elle s'est maintenue à peu près au même niveau. Cette étude en Angleterre est extrêmement positive puisqu'elle démontre que la semaine des 4 jours fonctionne d'un point de vue économique également. Et bien entendu, du point de vue du bien-être des salariés, la question ne se pose même pas. C'est quasiment unanime. Ainsi, pour passer à la semaine de quatre jours, il faut faire la chasse au gaspille des temps non productifs. Sans tous les supprimer, bien entendu, car nous avons besoin de faire des pauses de temps out, nous avons besoin de contacter avec nos collègues. Mais sans aller vers ces extrêmes, il y a quelques temps que l'on peut supprimer. Je vais vous en donner quatre principaux. Le premier, bien entendu, et j'en parle souvent, ce sont les réunions. Nous passons un temps considérable en réunion et la moitié de ce temps passé en réunion a été considéré comme étant non productif. Faites le compte du nombre de réunions et du temps passé en réunion chaque semaine, si vous êtes concerné, bien entendu. Eh bien, divisez ce temps par deux et vous serez aussi productif, mais par contre, vous gagnerez un temps considérable. En moyenne, un cadre français va passer 24 jours de 24 heures en réunion. Si l'on fait le calcul au global, c'est 72 jours par an, bref, 36 jours qui sont totalement non-productif. Il y a véritablement une marge de manœuvre sur les réunions et s'imposer des réunions de 30 minutes uniquement, par exemple, avec un ordre du jour, avec un compte-rendu, bref, des réunions véritablement efficaces au lieu des réunions qui n'en finissent pas, on peut gagner du temps. La deuxième piste, c'est de se concentrer sur les tâches véritablement productives. Je suis persuadé qu'il vous arrive de temps à autre, par exemple, de répondre par un mail de 10 pages à un mail envoyé par votre collègue qui fait également 10 pages et d'y passer un temps considérable alors qu'un simple coup de fil aurait suffi avec un mail récapitulatif de dealing juste après. Regardez le temps que nous perdons à traiter nos emails. Là, de la même manière qu'avec les réunions, faites le compte du temps que vous passez sur vos emails et à quel point vous pouvez réduire le temps consacré à ceci. Je vous assure que si vous faites un véritable bilan, vous allez constater qu'il y a énormément de temps à gagner grâce à cela. Se concentrer sur les tâches essentielles, c'est également se focaliser sur les tâches rentable. Je me rappelle quand j'étais commercial, jeune commercial à l'époque, j'avais tendance à passer autant de temps sur un contrat de 10 euros que sur un de 10 000. Mais oui, parce qu'on a une conscience professionnelle et on va passer énormément de temps. Eh bien, changer cela, je ne dis pas de laisser de côté les petits contrats, mais par contre de se dire, tiens, Il faudrait peut-être que je me focalise sur ce qui va être très rentable et que je passe moins de temps sur ce qui va l'être moins. Alors oui, cela demande un travail d'équipe parce que c'est au sein de chaque équipe qu'il va falloir définir quelles sont les tâches. Essentiel, quelles sont les tâches rentables, quelles sont celles sur lesquelles on peut gagner du temps. Et ainsi, en faisant ce travail, nous allons pouvoir avoir la même productivité, mais en y consacrant moins de temps. La troisième piste, c'est de beaucoup plus planifier son travail. Je suis certain que ça vous est arrivé le matin d'arriver au bureau en vous disant, tiens, je veux finir ce dossier. Et puis un mail arrive, un autre, un coup de fil, un texto. Et en fait, on se déconcentre et on arrive à la fin de la journée et on s'aperçoit que nous n'avons pas fini le dossier, que nous avions prévu de finir, et on a cette espèce de sentiment de n'avoir rien fait de sa journée. Se bloquer des plages de travail sur des dossiers pour véritablement les finir et déconnecter totalement, c'est-à-dire ne pas regarder ses mails, débrancher son téléphone, bref, vraiment se concentrer, ça augmente la productivité et essayez de faire cela pendant une semaine. Quand vous êtes sur un dossier, déconnectez-vous totalement. Vous allez voir que vous allez gagner en efficacité de façon absolument Incroyable. Beaucoup d'études ont été consacrées à cela, au fait que nous sommes très perturbés par une forme de multitasking entre guillemets obligatoire du fait du numérique. Eh bien, il faut savoir s'en dégager pour gagner en efficacité. De la même manière, ne pas avoir sa boîte mail ouverte en permanence, mais se dire une fois toutes les heures ou une fois toutes les deux heures, je regarde et je traite mes emails. Cela va vous permettre de rester concentré sur des tâches et de gagner en performance. Et enfin, le dernier point, et ça, c'est quelque chose que je m'applique à moi-même. Alors, je peux le faire car le droit du travail étant indépendant et travaillant tout seul, je peux le mettre de côté. Je ne fais pas de pause déjeuner où j'en fais Très rarement quand j'ai par exemple un déjeuner professionnel. Eh bien, le fait de ne pas faire de pause déjeuner ou de déjeuner pendant que je travaille, cela me permet de gagner en productivité sur les 4 jours durant lesquels je travaille. Car oui, depuis quelques semaines maintenant, je fais ce test-là et j'arrive quasiment toujours à ne plus travailler le vendredi. Et pourtant, je produis la même quantité de contenu. Exactement. Donc oui, même quand on est indépendant, on peut aller chercher du temps et on peut gagner en efficacité. Alors certains vont dire « oui, mais si tu travaillais également le cinquième jour, tu pourrais produire encore plus ». Oui, mais à un moment, je pense à ma santé mentale, je pense à mon bien-être physique et je me dis qu'un week-end de trois jours, c'est quand même extrêmement sympa et que très honnêtement, je n'ai pas l'impression de produire moins. Bien au contraire, je produis mieux car je suis extrêmement reposé en produisant ce contenu. Je pense que déjà, si vous, individuellement, vous réfléchissiez à ces quatre points, à minima les trois premiers, on va dire, parce que j'ai l'avantage de ne pas avoir énormément d'appétit, donc sauter le déjeuner, ça ne me pose pas vraiment de problème, vous pourriez gagner en efficacité, alors peut-être pas aujourd'hui pour passer à la semaine de 4 jours, mais peut-être pour partir plus tôt un certain nombre de fois pendant la semaine. Parlez-en dans les équipes. Chaque manager, vous pouvez en parler avec votre équipe pour voir si l'on ne peut pas commencer à travailler sur ce gain en performance, sur ce gain en productivité pour préparer l'arrivée de la semaine des 4 jours. Car croyez-moi, cette semaine de 4 jours va se généraliser petit à petit. C'est une tendance extrêmement lourde et surtout, c'est la demande des salariés actuellement. Et pour en parler avec beaucoup de DRH et de dirigeants, quand je vais faire mes conférences, très clairement, il y a des difficultés de recrutement actuellement. Je vous assure qu'une entreprise qui propose une semaine de 4 jours, c'est un atout Incroyable pour faire venir les talents, mais surtout pour les fidéliser. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis